0: Cette émission vous est proposée par l'Église Adventiste du 7e jour d'Evry. Si vous voulez suivre ce plan, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Evry Adventiste afin de recevoir toutes les nouvelles notifications de vidéos de lecture. Et n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires. Aujourd'hui, nous lirons le livre de Deux Rois, du chapitre 24 à 25. Nous poursuivrons par le livre de Deux Chroniques au chapitre 36 et nous terminerons par le livre d'Abbacuc. Deux rois chapitre 24. De son temps, Nebuchadnezzar roi de Babylone, se mit en campagne. Joachim lui fut assujetti pendant trois ans, mais il se révolta de nouveau contre lui. Alors l'Éternel envoya contre Joachim des troupes de Chaldéens, des troupes de Syriens, des troupes de Moabites et des troupes d'Ammonites. Il les envoya contre Juda pour le détruire, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par ses serviteurs, les prophètes. Cela, arriva uniquement sur l'ordre de l'Éternel qui voulait ôter Judas de devant sa face à cause de tous les péchés commis par Manassé et à cause du sang innocent qu'avait répandu Manassé et dont il avait rempli Jérusalem. Aussi l'Éternel ne voulut-il point pardonner Le reste des actions de Joachim et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Judas Joachim se coucha avec ses pères et Joachim, son fils, régna à sa place. Le roi d'Égypte ne sortit plus de son pays, car le roi de Babylone avait pris tout ce qui était au roi d'Égypte, depuis le torrent d'Égypte jusqu'au fleuve de l'Euphrate. Joachim avait 18 ans lorsqu'il devint roi et il régna trois mois à Jérusalem. Sa mère s'appelait Nehushta, fille d'Elnathan de Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel entièrement comme avait fait son père. En ce temps-là, les serviteurs de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, montèrent contre Jérusalem et la ville fut assiégée. Nébuchadnezzar, roi de Babylone, arriva devant la ville pendant que ses serviteurs l'assiégeaient. Alors Jojaquin, roi de Juda, se rendit auprès du roi de Babylone avec sa mère, ses serviteurs, ses chefs et ses eunuques. Et le roi de Babylone le fit prisonnier la huitième année de son règne. Il tira de là tous les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison du roi. Et il brisa tous les ustensiles d'or que Salomon, roi d'Israël, avait fait dans le temple de l'Éternel, comme l'Éternel l'avait prononcé. Il emmena en captivité tout Jérusalem, tous les chefs et tous les hommes vaillants,  « Au nombre de dix mille exilés, avec tous les charpentiers et les serruriers. Il ne resta que le peuple pauvre du pays. Il transporta Joachim à Babylone et il emmena captifs de Jérusalem à Babylone la mère du roi, les femmes du roi et ses eunuques et les grands du pays. Tous les guerriers au nombre de sept mille et les charpentiers et les serruriers au nombre de mille. Tous hommes vaillants et propres à la guerre. » Le roi de Babylone les emmena captifs à Babylone. Et le roi de Babylone établit roi à la place de Joachim, Matania, son oncle, dont il changea le nom en celui de Sédécias. Sédécias avait 21 ans lorsqu'il devint roi et il régna 11 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Amutal, fille de Jérémie de Libna. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Joachim. Et cela arriva à cause de la colère de l'Éternel contre Jérusalem et contre Judas, qu'il voulait rejeter de devant sa face. Et Cédécias se révolta contre le roi de Babylone. Deux rois, chapitre 25 La neuvième année du règne de Cédécias, le dixième jour du dixième mois, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vint avec toute son armée contre Jérusalem. Il campa devant elle et éleva des retranchements tout autour. La ville fut assiégée jusqu'à la onzième année du roi Sédécias. Le neuvième jour du mois, la famine était forte dans la ville et il n'y avait pas de pain pour le peuple du pays. Alors la brèche fut faite à la ville et tous les gens de guerre s'enfuirent de nuit par le chemin de la porte entre les deux murs près du jardin du roi pendant que les Chaldéens environnaient la ville. Les fuyards prirent le chemin de la plaine. Et l'armée des Chaldéens poursuivit le roi et l'atteignit dans les plaines de Jéricho, et toute son armée se dispersa loin de lui. Ils saisirent le roi et le firent monter vers le roi de Babylone, Haribla, et l'on prononça contre lui une sentence. Les fils de Sédécias furent égorgés en sa présence, puis on creva les yeux à Sédécias, on le lia avec des chaînes d'airain et on le mena à Babylone. Le septième jour du cinquième mois, c'était la dix-neuvième année du règne de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Nabuzaradan, chef des gardes, serviteur du roi de Babylone, entra dans Jérusalem. Il brûla la maison de l'Éternel, la maison du roi et toutes les maisons de Jérusalem. Il livra au feu toutes les maisons de quelque importance. Toute l'armée des Chaldéens qui était avec le chef des gardes démolit les murailles formant l'enceinte de Jérusalem. Nébuzaradan, chef des gardes, emmena captifs ceux du peuple qui étaient demeurés dans la ville, ceux qui s'étaient rendus au roi de Babylone et le reste de la multitude. Cependant, le chef des gardes laissa comme vignerons et comme laboureurs quelques-uns des plus pauvres du pays. Les Chaldéens brisèrent les colonnes des reins qui étaient dans la maison de l'Éternel, les bases, la mère des reins qui étaient dans la maison de l'Éternel, et ils en emportèrent les reins à Babylone. Ils prirent les cendriers, les pelles, les couteaux, les tasses et tous les ustensiles d'airain avec lesquels on faisait le service. Le chef des gardes prit encore les brasiers et les coupes, ce qui était d'or et ce qui étaient d'argent, les deux colonnes, la mer et les bases que Salomon avait faites pour la maison de l'Éternel. Tous ces ustensiles d'airain avaient un point inconnu. « La hauteur d'une colonne était de 18 coudées et il y avait au-dessus d'un chapiteau des reins, dont la hauteur était de trois coudées. Autour du chapiteau, il y avait un treillis et des grenades, le tout des reins. Il en était de même pour la seconde colonne, avec le treillis. Le chef des gardes prit Seraja, le souverain sacrificateur, Sophoni, le second sacrificateur, et les trois gardiens du seuil. Et dans la ville, il prit un eunuque qui avait sous son commandement les gens de guerre, cinq hommes qui faisaient partie des conseillers du roi et qui furent trouvés dans la ville, le secrétaire du chef de l'armée qui était chargé d'enrôler le peuple du pays et soixante hommes du peuple du pays qui se trouvèrent dans la ville. Nébuzaradan, chef des gardes, les prit et les conduisit vers le roi de Babylone, Aribla. Le roi de Babylone les frappa et les fit mourir Aribla dans le pays de Hamat. Ainsi Judas fut emmené captif loin de son pays. Et Nebuchadnezzar, roi de Babylone, plaça le reste du peuple qu'il laissa dans le pays de Judas sous le commandement de Gedaliah, fils d'Ashikam, fils de Shaphan. Lorsque tous les chefs des troupes eurent appris eux et leurs hommes que le roi de Babylone avait établi Gedaliah pour gouverneur, ils se rendirent auprès de Gedaliah à Mitzpah, savoir Ismaël, fils de Netaniah, Jokanan, fils de Karéac, Serajah, fils de de Netopha et Jahazania, fils du Makaatien, eux et leurs hommes. Dalia leur jura à eux et à leurs hommes et leur dit Ne craignez rien de la part des serviteurs des Chaldéens. Demeurez dans le pays, servez le roi de Babylone et vous vous en trouverez bien. Mais au septième mois, Ismaël, fils de Netanya, fils d'Elishama, de la race royale, vint accompagné de dix hommes et ils frappèrent mortellement Gedalia ainsi que les Juifs et les Chaldéens qui étaient avec lui à Mitzpah. Alors tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, et les chefs des troupes, se levèrent et s'en allèrent en Égypte parce qu'ils avaient peur des Chaldéens. Alors tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, et les chefs des troupes se levèrent et s'en allèrent en Égypte parce qu'ils avaient peur des Chaldéens. La 37e année de la captivité de Jojakin, roi de Juda, le 27e jour du 12e mois, Évril-Mérodak, roi de Babylone, dans la première année de son règne, releva la tête de Jojakin, roi de Juda, et le tira de prison. Il lui parla avec bonté et il mit son trône au-dessus du trône des rois qui étaient avec lui à Babylone. Il lui fit changer ses vêtements de prison et Jojaquine mangea toujours à sa table, tout le temps de sa vie. Le roi pourvut constamment à son entretien journalier, tout le temps de sa vie. Fin du livre de Deux Rois Deux Chroniques, chapitre 36 Le peuple du pays prit Joachaz, fils de Josias, et l'établit roi à la place de son père à Jérusalem. Joachaz avait 23 ans lorsqu'il devint roi et il régna trois mois à Jérusalem. Le roi d'Égypte le destitua à Jérusalem et frappa le pays d'une contribution de 100 talents d'argent et d'un talent d'or. Et le roi d'Égypte établit roi sur Juda et sur Jérusalem, Eliakim, frère de Joachaz, et il changea son nom en celui de Joachim. Neko prit son frère Joachaz et l'emmena en Égypte. Joachim avait 25 ans lorsqu'il devint roi et il régna 11 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, son Dieu. Nébuchadnezzar, roi de Babylone, monta contre lui et le lia avec des chaînes d'airain pour le conduire à Babylone. Nébuchadnezzar emporta à Babylone des ustensiles de la maison de l'Éternel et il les mit dans son palais à Babylone. Le reste des actions de Joachim, les abominations qu'il commit et ceux qui se trouvaient en lui, cela est écrit dans le livre des rois d'Israël et de Judas. Et Joachim, son fils, régna à sa place. Joachim avait huit ans lorsqu'il devint roi et il régna trois mois et dix jours à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. L'année suivante, le roi Nebuchadnezzar le fit emmener à Babylone avec les ustensiles précieux de la maison de l'Éternel. Et il établit roi sur Juda et sur Jérusalem, Cédécias, frère de Joujac'in. Cédécias avait 21 ans lorsqu'il devint roi et il régna 11 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, son Dieu, et il ne s'humilia point devant Jérémie, le prophète, qui lui parlait de la part de l'Éternel. Il se révolta même contre le roi Nebuchadnezzar, qui l'avait fait jurer par le nom de Dieu. Et il raidit son cou et endurcit son cœur au point de ne pas retourner à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Tous les chefs des sacrificateurs et le peuple multiplièrent aussi les transgressions selon toutes les abominations des nations. Et ils profanèrent la maison de l'Éternel qu'il avait sanctifiée à Jérusalem. L'Éternel, le Dieu de leur père, donna de bonheur à ses envoyés la mission de les avertir, car il voulait épargner son peuple et sa propre demeure. Mais ils se moquèrent des envoyés de Dieu, ils méprisèrent ses paroles et ils se rayèrent de ses prophètes, jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple devint sans remède. Alors l'Éternel fit monter contre le roi des Chaldéens et tua par l'épée leurs jeunes gens dans la maison de leur sanctuaire. Il n'épargna ni le jeune homme, ni la jeune fille, ni le vieillard, ni l'homme aux cheveux blancs, il livra tout entre ses mains. » Nébuchadnezzar emporta à Babylone tous les ustensiles de la maison de Dieu, grands et petits, les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors du roi et de ses chefs. Ils brûlèrent la maison de Dieu, ils démolirent les murailles de Jérusalem, ils livrèrent au feu tous ses palais et détruisirent tous les objets précieux. Nébuchadnezzar emmena captifs à Babylone ceux qui échappèrent à l'épée et ils lui furent assujettis à lui et à ses fils jusqu'à la domination du royaume de Perse, afin que s'accomplît la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie. Jusqu'à ce que le pays eût joui de ses sabbats, il se reposa tout le temps qu'il fut dévasté jusqu'à l'accomplissement de 70 ans. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplit la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. « L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple Que l'Éternel, son Dieu  « « Sois avec lui et qu'il monte. » Fin du livre des deux chroniques. Abacuc, chapitre 1 Oracle révélé à Abacuc le prophète. « Jusqu'à quand, ô éternel, j'ai crié et tu n'écoutes pas J'ai crié vers toi la violence et tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi Il y a des querelles et la discorde s'élève. » Aussi la loi n'a point de vie, la justice n'a point de force, car le méchant triomphe du juste et l'on rend des jugements iniques. Jetez les yeux parmi les nations, regardez, soyez saisis d'étonnement, d'épouvante, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on la racontait. Voici, je vais susciter les Chaldéens, peuple furibond et impitieux, qui traversent de vastes étendues de pays pour s'emparer de demeures qui ne sont pas à lui. Il est terrible et formidable, de lui seul viennent son droit et sa grandeur. Ses chevaux sont plus rapides que les léopards, plus agiles que les loups du soir, et ses cavaliers s'avancent avec orgueil. Ses cavaliers arrivent de loin, ils volent comme l'aigle qui fond sur sa proie. Tout ce peuple vient pour se livrer au pillage, ses regards avides se portent en avant, et il assemble des prisonniers comme du sable. Il se moque des rois, et les princes font l'objet de ses railleries. Il se rit de toutes les forteresses, il amoncelle de la terre et il les prend. Alors son ardeur redouble, il poursuit sa marche et il se rend coupable. Sa force à lui, voilà son Dieu. N'es-tu pas de toute éternité, éternel mon Dieu, mon Saint Nous ne mourrons pas Ô éternel, tu as établi ce peuple pour exercer tes jugements. Ô mon rocher, tu l'as suscité pour infliger tes châtiments. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Pourquoi regarderas-tu les perfides et te tairais-tu quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui Traiterais-tu l'homme comme les poissons de la mer, comme le reptile qui n'a point de maître Il les fait tous monter avec l'hameçon. Il les attire dans son filet, il les assemble dans ses raies. Aussi est-il dans la joie et dans l'allégresse. C'est pourquoi il sacrifie à son filet, il offre de l'encens à ses raies car par eux sa portion est grasse et sa nourriture succulente. Videra-t-il pour cela son filet et toujours égorgera-t-il sans pitié les nations Abacuc, chapitre 2. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit « Écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. » Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira, elle s'accomplira certainement. Voici son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Pareil à celui qui est ivre et arrogant, l'orgueilleux ne demeure pas tranquille. Il élargit sa bouche comme le séjour des morts, il est insatiable comme la mort. Il attire à lui toutes les nations, il assemble auprès de lui tous les peuples. Ne sera-t-il pas pour tous un sujet de sarcasme, de raillerie et d'énigme On dira, malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas à lui. Jusque à quand Malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes. Tes créanciers ne se lèveront-ils pas soudain Tes oppresseurs ne se réveilleront-ils pas Et tu deviendras leur proie, parce que tu as pillé beaucoup de nations. Tout le reste des peuples te pillera, car tu as répandu le sang des hommes, tu as commis des violences dans le pays, contre la ville et tous ses habitants. Malheur à celui qui amasse pour sa maison des gains iniques, afin de placer son nid dans un lieu élevé, pour se garantir de la main du malheur. C'est l'opprobre de ta maison que tu as résolu, en détruisant des peuples nombreux, et c'est contre toi-même que tu as péché. Car la pierre crie du milieu de la muraille et le bois qui lit la charpente lui répond. Malheur à celui qui bâtit une ville avec le sang, qui fonde une ville avec l'iniquité. Voici, quand l'éternel des armées l'a résolu, les peuples travaillent pour le feu, les nations se fatiguent en vain. Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Malheur à celui qui fait boire son prochain, à toi qui verses ton outre et qui l'enivre afin de voir sa nudité. Tu seras rassasié de honte plus que de gloire. Bois aussi toi-même et découvre-toi. La coupe de la droite de l'Éternel se tournera vers toi et l'ignominie souira ta gloire. Car les violences contre le Liban retomberont sur toi et les ravages des bêtes t'effrayeront, Parce que tu as répandu le sang des hommes et commis des violences dans le pays, contre la ville et tous ses habitants. À quoi sert une image taillée pour qu'un ouvrier la taille à quoi sert une image en fonte et qui enseigne le mensonge pour que l'ouvrier qui la faite place en elle sa confiance tandis qu'il fabrique des idoles muettes Malheur à celui qui dit au bois « Lève-toi !» À une pierre muette « Réveille-toi » Donnera-t-elle instruction Voici, elle est garnie d'or et d'argent, mais il n'y a point en elle un esprit qui l'anime. L'Éternel est dans son Saint-Temple que toute la terre fasse silence devant lui. abacuc chapitre 3 Prière d'Abacuc, le prophète, sur le mode des complaintes. « Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé, je suis saisi de crainte. Accomplis ton œuvre dans le cours des années, ô Éternel, dans le cours des années, manifeste-la. Mais dans ta colère, souviens-toi de tes compassions. Dieu vient de tes mains, le Saint vient de la montagne de parents. Sa Majesté couvre les cieux et sa gloire remplit la terre. » C'est comme l'éclat de la lumière, des rayons partent de sa main, là réside sa force. Devant lui marche la peste et la peste est sur ses traces. Il s'arrête et de l'œil il mesure la terre. Il regarde et il fait trembler les nations. Les montagnes éternelles se brisent, les collines antiques s'abaissent. Les sentiers d'autrefois s'ouvrent devant lui. Je vois dans la détresse les tentes de l'Éthiopie et les tentes du pays de Madian sont dans l'épouvante. L'éternel est-il irrité contre les fleuves Est-ce contre les fleuves que s'enflamme ta colère Contre la mer que se répand ta fureur pour que tu sois monté sur tes chevaux, sur ton char de victoire Ton arc est mis à nu. Les malédictions sont les traits de ta parole. Tu fends la terre pour donner cours aux fleuves. À ton aspect, les montagnes tremblent. Les torrents d'eau se précipitent. L'abîme fait entendre sa voix. Il lève ses mains en haut. Le soleil et la lune s'arrêtent dans leur demeure, à la lumière de tes flèches qui partent, à la clarté de ta lance qui brille. Tu parcours la terre dans ta fureur, tu écrases les nations dans ta colère. Tu sors pour délivrer ton peuple, pour délivrer ton loin, tu brises le fait de la maison du méchant, tu la détruis de fond en comble. Tu perces de tes traits la tête de ses chefs qui se précipitent comme la tempête pour me disperser poussant des cris de joie, comme s'ils dévoraient déjà le malheureux dans leur repère. Avec tes chevaux, tu foules la mer, la boue des grandes eaux. J'ai entendu, et mes entrailles sont émues. À cette voix, mes lèvres frémissent, mes os se consument et mes genoux chancellent. En silence, je dois attendre le jour de la détresse, le jour où l'oppresseur marchera contre le peuple. Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien. Le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture. Les brebis disparaîtront du pâturage et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur est ma force, il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur mes lieux élevés. Au chef des chantres, avec instrument à cordes. Fin du livre d'Abbacuc. Merci d'avoir partagé cette lecture avec nous. Je vous donne rendez-vous demain, si Dieu veut, pour un nouvel épisode.